0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast literario Soy Aureli Guerrero de la Licenciatura en Educación Primaria Estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes Y hoy les hablaré sobre algunas ideas principales del texto El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil Comencemos Las funciones de la literatura infantil y juvenil La literatura infantil constituye un instrumento culturalizador De primer orden que ninguna de la comunidad humana ha usado perderse. De esta manera, la literatura para niños constituye una verdadera escalera que ayuda a los pequeños a dominar formas cada vez más complejas de usos distanciados de lenguaje y de representación artística. La entrada en el imaginario colectivo. Una primera función de la literatura infantil es la de dar entrada en el imaginario mundo configurado por la literatura. Se trata de imágenes, símbolos y mitos que los humanos utilizamos como fórmulas tipificadas para entender el mundo y las relaciones sociales. Estas imágenes, temas y motivos literarios permiten que los individuos podamos utilizarlos para dar forma a nuestros sueños, encarrilar sus pulsaciones y adoptar diferentes perspectivas sobre la realidad. El aprendizaje de modelos narrativos y poéticos. Una segunda función de la literatura infantil es la de facilitar el aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos que se utilizan en cada una de las culturas. Esto sin demasiadas programaciones escolares métodos específicos o ejercicios sistemáticos, ya que si un niño está inmerso en un entorno literalmente estimulante, progresan mucho más rápidamente en el dominio de las diferentes posibilidades de estructuras al momento de escribir una narración o el ritmo de unos versos, en las expectativas sobre lo que se puede esperar de los diferentes tipos de personajes en la existencia de reglas propias de géneros narrativos o poéticos determinados en el abanico de figuras retóricas disponibles, entre otros. La socialización cultural. Una tercera función ejercida por la literatura infantil es la de ampliar el diálogo entre la colectividad y los pequeños, para darles a conocer cómo es o cómo se desearía que fuese el mundo. En cualquier época, la literatura ha cumplido esta función socializadora simplemente porque habla y reflexiona sobre los humanos, es decir, nos permite ver con los ojos de los demás y desde perspectivas distintas cómo pueden sentirse las personas la forma en que valoran los sucesos, los recursos con los que se enfrentan a sus problemas, o lo que significa seguir las normas y las consecuencias de transgredirlas según las variables de cada situación. El contexto educativo y artístico. El ejemplo del desenlace. Precisamente, el desenlace positivo de los cuentos populares fue uno de los aspectos más valorados por los psicólogos que se dedicaron a analizar la literatura infantil a lo largo del siglo XX. Los educadores abandonaron los antiguos cuentos didácticos que terminaban con el castigo de los protagonistas que se habían portado mal. Un castigo debía servir de lección a los pequeños lectores al enseñarles la manera en la que no debían comportarse. ¿Por qué las historias infantiles han sufrido estos cambios en nuestras sociedades occidentales? Primeramente, por la aceptación y asunción del conflicto por parte de los personajes dentro de unas nuevas coordenadas de vida. Segundo, los finales abiertos que nos dejan sin saber cómo termina el conflicto planteado y por último, los finales negativos que dejan el conflicto sin solucionar. La aceptación del conflicto una nueva versión del final feliz. Llevado a buscar una nueva versión del final positivo, se brinda al lector la idea de que el protagonista ha terminado por asumir que las cosas son así, y ha hallado vías para superarlas. Para que la literatura infantil haya aceptado esta solución, han tenido que pasar dos cosas. En primer lugar, que haya habido una cierta ruptura de la protección infantil existente hasta entonces sobre los temas que pueden abordar los libros, y en segundo lugar, que el propósito moral que se persiga sea precisamente el de incrementar la capacidad de los niños para enfrentarse a problemas internos. El final abierto. El aumento de los finales abiertos se debe principalmente a la voluntad de reflejar una realidad más compleja que antes, en la que las cosas no solo se solucionan del todo o para siempre. El grado de abertura del final puede ser más o menos acentuado. En cualquier caso, es preciso que afecte aspectos sustanciales de la obra si vamos considerándolo como tal. El final negativo. Los finales negativos suponen la elección narrativa que más impacta al lector al romper tanjantemente sus expectativas o herirle a través de su identificación con personajes que no hayan salido. Finales mezclados. También puede pasar que los diferentes tipos de finales aparezcan mezclados. Lo más frecuente es que eso ocurra en virtud de la complicación estructural de las narraciones, pero los finales también pueden mezclarse por la misma voluntad de ofrecer una imagen más compleja de la realidad que hemos visto en los apartados anteriores. El debate sobre el desenlace. El uso de nuevos desenlaces ha estado acompañado de grandes polémicas sobre su idoneidad. La primera de ellas es la del tipo más habitual en este campo. Niega su conveniencia al cuestionar hasta qué punto esos elementos pueden ser entendidos o asimilados psicológicamente por los niños Una segunda reacción denuncia que los finales de las obras realistas que acaban con la aceptación psicológica del conflicto Ofrecen su mensaje moral como si fuese directamente trasladable A la realidad y el lector hubiera de tomar nota literalmente de cómo debe comportarse en caso de enfrentarse a un conflicto parecido y el... Un tercer tipo de crítica objeta que los libros que debilitan el final en favor al simple juego literario, de series imaginativas inconexas o de una narración psicológica basada en un panorama de la vida del protagonista, puede causar problemas en el interés del lector y en su aprendizaje narrativo. Para finalizar, con esto nos damos cuenta de los cambios que ha tenido la literatura a lo largo de los años de qué manera esta ha sido modificada para ir complaciendo a todo tipo de lectores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Este sería todo, muchas gracias por escuchar.